0: Iba a decir que estamos de vuelta, pero en realidad si es que no nos vamos nunca, si nosotros eh, lo que pasa que a veces es que distanciamos un poquito más en el tiempo las apariciones de, de maneras de vivir pero te puedo asegurar que no es con ninguna mala intención simplemente porque bueno, pues el deporte viene de esta manera, el fútbol viene de esta manera la Leti viene de esta manera hemos tenido ahí unos días de selección y ahora pues nos metemos en, eh, otra vez en el retorno a la competición ¿no? eh, vuelve a la Liga vuelve a la Leti y, tiene, y es que aunque te parezca extraño, en todos los episodios de lo que es la Liga 2021 todavía no hemos hablado nada de lo que prácticamente de la puesta en escena del Atlético de Madrid en la presente temporada. Hemos hablado de, de la llegada de Luis Suárez, hemos hablado del documental de Fernando Torres y hemos hablado de la marcha de Thomas Partey y un poquito, y un poquito de la llegada de, de Lucas Torreira, del cual hablaremos hoy un poquito más largo porque además tenemos una cita que esperemos, crucemos los dedos para que nos pueda salir bien con su padre, con un personaje, o sea, un tío que es eh, padre de un montón de, de, de hijos, eh, ha sido relator de partidos en Uruguay, ahora mismo es presidente de un club modesto de, deportivo que responde al nombre de institución atlética, ya con ese nombre valdría, pero luego ya el resto es añadido 18 de julio eh, de la localidad donde ellos eh, residen. Eh, antes que nada quiero, en este manera de vivir, antes de presentar a todos los artistas de hoy Que están los cuatro mojeteros, lo cual me parece maravilloso eh, Quiero mandar dos mensajes, uno de apoyo y de empuje a Jorge Grifa, eh, Además muy gordo y muy grande, luego intentaremos hablar con él También a lo largo del programa de hoy, o igual tengo otra su manera de vivir que es un poquito más largo Pues qué lo vamos a hacer, eh, porque mmm, resulta que eh, le dio un infarto el otro día y le tenemos en una planta de, de un hospital de Buenos Aires eh, recuperándose afortunadamente bien, afortunadamente bien, concretamente en la clínica Anzonera, eh, pues es donde está eh, recuperándose el, el, el grandísimo Jorge Grifa. Nosotros además, todos los que hacemos Maneras de Vivir para nosotros es un, es un personaje muy especial, porque en, en todo este tiempo, desde que comenzamos Maneras de Vivir hasta hoy, ha ayudado. De manera importantísima, además, el día que estuvo presente con nosotros a que este programa y a que este podcast haya crecido. Vivimos con él una experiencia maravillosa eh, a todos los niveles. Inolvidable, diría yo, incluso para, para algunos. Y me vais a permitir que hoy sí, en el empiece del programa, eh, aunque Ricardo me va a decir que es la cuota leganés, no tiene que ver con leganés. Tiene que ver con leganés porque vive en leganés, pero eh, es un Atlético histórico. Cumple 106 años hoy. 106 años. Ya lo vengo diciendo desde que empezamos Maneras de Vivir. Eh, ha estado en el Metropolitano, ha estado en el Calderón. Eh, y hubo alguien, un famoso locutor eh, radiofónico nocturno, José Ramón de la Morena, en este caso, que le prometió que lo iba a llevar a que conociera el Metropolitano. Es un atlético histórico, es un atlético de toda la vida. Cuando hablas con él, además de Galeti, te cuenta aquellas historias del mercado de, de lavapiés cuando él llevaba la verdura desde Leganés, desde las huertas que, que, que... No que él tenía, porque no eran suyas, sino que él trabajaba en esas huertas. Eh, y era gracioso porque cuando perdía la Atlético, según decía, vendía más. Pues se metían mucho con él y le compraban. Entonces, él, él se estaba ahí un poco a mitad de camino, ¿no? Por eso digo que hoy Jorge Grifa le tenemos en nuestro corazón. Y a Salustiano Toribio, que cumple 106 años hoy, que tiene guasa la cosa, 106 palos. Eh, un Atlético de muchos años a la espalda pues eh, también nos gustaría, eh, de hecho nos encantaría llevarle nosotros al Metropolitano, porque está para ir, eh, está para ir. Eh, Ricardo Menéndez, buenas. Eh.
2: Hola, buenas y feliz sí. cumpleaños.
0: Total, es, es <risa> increíble, ¿verdad? es increíble. Acabo de hablar con la familia hace un, unos minutos y es increíble. Eh, compañeros de, de Mundo Deportivo, eh, don Javier Gómez, buenas.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para... Buenas para noches,
0: depende ya, ya con los... ¿Con los, con son los... de Truman pues total. llama <ríe> García, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Miguel Ángel Pérez, bien
1: hallado, hombre. Bien hallado. Buenas tardes, Juanma Ha venido, cuando... ha venido desde... vengo con ganas. Vengo con ganas. Joder, Madre ya mía. te veo. Desde el
0: Santuario de la Bienaparecida. Eh, que es, que es un, un santuario precioso, por cierto, que hay en Cantabria, donde yo viví una de las espectos más grandes que se puede vivir en una vuelta a España. Un ciclista pensaba que había ganado la carrera, levantó los brazos y pasó uno por detrás y le ganó. En el Santuario de la Bienaparecida, un sitio precioso, por cierto. Pues sí,
1: Juan, tengo, tengo, tengo la agenda que parece un jeroglífico, pero bueno. Eh, no, no, eso es bueno. Que no, que no te falte nunca ni la
0: agenda ni el tiempo, ninguna de las dos cosas, ¿eh?
1: Pues, pues aquí estamos, de vuelta a casa
0: eh, No sé por dónde Pretenden los señores que empecemos porque, eh, porque de lo que es la liga No vamos a hablar nada Y del desalojo de, un, de una orgía Que han montado en Madrid el otro día tampoco o sea, eh, Nosotros vamos a hablar de lo que tenemos que hablar Que bastante orgía tenemos en el Areti, A estas alturas de liga Yo no sé, no sé cómo tomarme esto ah, eh, A los que vais a estar luego en la entrevista Porque sé que, que dos no vais a estar Para los que vais a estar en la entrevista Vamos a intentar eh, sacarle juguillo ¿no? a, a Ricardo Torreira, el padre de, de Lucas Torreira. Digo yo, ¿no? Digo yo. Que intentaremos ahí sacarle un poquito de, de jugo. Hay una cosa que me gusta mucho de lo que he visto de Lucas Torreira y me ha dado muy buena sensación. y Eso de ser el mayor recuperador de la Serie A italiana hace dos temporadas me da muy buen rollo. Muy buen rollo. Las cosas como son. Ya veremos al futbolista que tenemos. Bueno, no hemos hablado de los tres partidos que ha jugado la neti eh, ¿Qué sensaciones tenéis después de tres partidos?
2: Pues que, que el equipo ha vuelto a ser ciclotímico que, que la primera jornada después de las dos siguientes parecen casi un espejismo porque el, el, las, las buenas sensaciones con las que acabó la primera jornada no se han cumplido o sea, normalmente una victoria la hace es buena, ganando el siguiente partido y y, y convenciendo y el Atlético de Madrid la verdad es que no eh, to, todos los caminos que, que parecía haber encontrado con, con Suárez no los encontró en la eh, en el segundo y en el tercer partido y, y la inoperancia ha sido la bandera en la faceta ofensiva
1: Bueno, el, el equipo eh, contra el Granada se encontró un escenario que no se encontró en los otros par dos partidos. Eh, desde luego, eh, el primer día ante el Granada eh, todo le fue de cara desde, desde el principio, eh, abrió la lata, eh, se encontró con un equipo que venía de jugar en Europa eh, y que venía cansado además. Eh, y, y bueno, pues eh, en, eh, se encontró con un Joao Félix eh, hiper inspirado, eh, con, eh, con espacios, para, con, con un costa jugando de cara. Eh, todo le salió a pedir de boca al equipo. Y en los, los otros dos partidos, lo que se encontró fue ante su Kryptonita que son equipos que, que se cierran mucho en su área. Y, y que le dan eh, la pelota a, al equipo de Simeone y que, y que el equipo pues, eh, pues ahí le cuesta mucho porque no, no, le, le falta fluidez en el, eh, en el juego y, y sobre todo cuando no tiene a sus dos laterales eh, en forma eh, para abrir el campo pues le, le cuesta muchísimo.
2: Y se acabaron las pamplinas y si, si el si el Villarreal llega al al, al Metropolitano a plantarte una defensa de 5 te puedes esperar que 16 o 17 equipos hagan lo mismo cuando, cuando vengan al Metropolitano La la defensa de 5 va a ser algo que, que nos vamos a acostumbrar a ver en los rivales porque porque sigue sin dar con la tecla el partido del del Huesca, añadir que que un partido sin... Sin coque en el once titular pues parece que no que es que el equipo no carbura el la primera parte del de, del del partido contra el huesca fue el peor de los tres partidos creo en, en mi opinión por lo menos y, y y la verdad es que que preocupa un poco la la falta de fluidez en el en el juego
0: Javi, Chema, ¿cómo a mí contigo? lo que
3: pasa es, que es que esto es, es un mal endémico. En los últimos años de Simiones se está repitiendo el mismo patrón contra equipos que se cierran, que te plantan una línea de cinco y están juntitos atrás. El Atlético es incapaz, salvo una genialidad, una jugada a balón parado. que desgraciadamente el Atlético lleva mucho, muchos meses, por no decir años, sin, sin sacar juego de, de esas acciones, tanto a favor como, como en contra, porque en contra cada vez sufre más el equipo a, a balón parado y antes era, era impensable. Y creo que es hora de, de Simeone Porque luego podemos valorar La, la inversión de, de la directiva En la plantilla Podemos decir los jugadores que se han ido Pero yo veo a equipos eh, De mitad de la tabla O de incluso de la, de la zona baja Que muchas veces proponen más que la Leti Y has tenido tiempo de sobra Para si esto no va bien, darle una vuelta de tuerca Y empezar a, a tener herramientas Para hacer daño a, a estos equipos Porque si no es lo que decía Ricky 15-16 equipos se te van a encerrar y el Atlético va a ser como el año pasado, no le van a meter gol, pero va a acumular empates que al final te van a dejar en, en zona de nadie.
2: 19 partidos lleva en Liga sin, sin conocer la derrota. Es récord de Europa de las grandes ligas, pero no te, no, no te da para nada. Acumular un, un saco de empates no te lleva a ningún sitio en, en la Liga Española.
4: A mí, a mí lo que me preocupa de, de todo esto es que... Eh, o oh, más... De, de toda la situación en general es, es, creo que, que a todos nos inquieta un poco el hecho de que el Atlético vuelva por sus fueros de la temporada pasada el Atlético de la irregularidad el de hacer partidos eh, que parecen una auténtica pisonadora cada vez menos, pero todavía los tiene a esos partidos que parece que es incapaz de resolver un puzzle de cuatro piezas eh, pues ese es un poco la, la situación de, de Luis Suárez que me parece que en este caso personifica a la perfección eh, lo que es este Atlético de Madrid de arranque de temporada. En la primera jornada eh, que disputó eh, eh, tuvo cuatro remates a puerta en 20 minutos, dos goles, eh, provocó un penalti que luego el bar eh, le escamoteó y parecía que, que iba a ser un delantero eh, en ese contexto que pudiera vivir muy bien en el Atlético de Madrid este año y que fuera muy proactivo. Pero la realidad es que para mí lo que va a ver a lo largo de la temporada se asemeja más a lo que se vio en, en Huesca o ante el Villarreal, es decir, un delantero como ha sucedido toda la vida de Dios en estos años, en el caso del Atlético de Madrid, que vaya a tener una, dos oportunidades como mucho por partido, si la mete dentro... Fantástico, será se, se valorará muchísimo el rendimiento del, del delantero pero si no, volveremos a lo de estos años da igual que venga aquí eh, Suárez, cabani que venga Mbappé o que venga Cristo resucitado porque la forma de jugar que tiene el Atlético de Madrid dificulta mucho eh, que, 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 que los que tienen que marcar la diferencia lo hagan y en el caso de Suárez todavía más porque estamos hablando de un futbolista de 33 años que el otro día contra el Villarreal, el pobre se pega una carrera para presionar un balón que es que encima ni siquiera llega y sacan un primer plano y el hombre está derrengado porque es que no hay otra no, no, hay, otra, no, hay, no, no hay otra solución porque si tiene que trabajar defensivamente como una bestia y, y el, el oxígeno que le tiene que llegar al cerebro para tomar las decisiones a la hora de, de, de mirar a la puerta es el que le queda, pues esto es lo que hay.
0: Sois, sois todo optimismo, cuatro, ¿eh? <risa> estáis... Estabas escuchando hablar y estaba mirando eh, los goles en contra que lleva el Granada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no sé si ha sido eh, Javi el que ha comentado, creo que ha sido Javi. Que el partido con el Granada, el Granada venía de jugar en Europa, es cierto. o Peris venía cansado, es cierto. Eh, pero una de dos. Bueno, el Atlético Madrid ha tenido muchísima suerte... Estamos hablando de un equipo al que en cuatro partidos que ha disputado hasta ahora le han hecho ocho goles y seis.
2: Pero que venía, venía como el líder, pero eh, también es verdad que venía eh, con con dos con dos partidos europeos encajonados. Venía de jugar uno de, disputa, de disputar la, eh, la me parece que es la, la segunda ronda previa y se iba a jugar la tercera ronda previa a, a Malmo. Entonces eh, sí, yo sí. creo que es una es una situación de, de que el ganador tiene la cabeza en otro sitio. No, más, eh, más que, que que esa sea la diferencia real entre vale, el, real vale, y el Atlético de Madrid.
0: Vale. De todo lo que habéis dicho, eh, a mí me gustaría analizar una cosa. Y es que, si efectivamente la puesta en escena del Atlético de Madrid es tan reconocible, eh, dicho sea con todo el respeto del mundo, por favor, que nadie lo malinterprete, que cualquier desgarramantas te va a venir a complicarte el partido, hombre, yo no me creo que un tipo como el Cholo Simeone, con tanta devoción eh, entre muchos sectores. Eh, no, no sea capaz de tener alternativas, porque es que lo que me empieza a preocupar es que íbamos hablando de lo mismo durante muchos meses. Entonces, a mí me, lo que me preocupa es que el Cholo no tenga alternativas tácticas para, viendo cómo se te complica un partido, eh, digas, vamos a probar esto, vamos a darle la vuelta a esto, vamos a intentar esto. No sé, vamos, eh, entiendo que un entrenador, bueno, habla, habla un, un tipo peligroso como yo, pero un entrenador de primer nivel tiene que tener alternativas a esto.
4: Hombre, pero, pero tampoco nos engañemos, quiero decir que con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, incluso con lo que pasó el último día de mercado y con el potencial que tiene el Atlético de Madrid, eh, va a vivir una temporada muy similar a la de la temporada anterior. Yo creo que de lo que nos lamentamos todos es que con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid no sea capaz de hacer más. Es decir, me explico. La temporada pasada, sobre todo la parte final, después del parón, el Atlético mm, ganó muchísimos partidos por contundencia, porque al final tiene una serie de futbolistas en un fondo de armario que los rivales no tienen, y esto es así. Entonces, este año va a sacar muchísimos partidos adelante. Los va a sacar porque al final, en el minuto 60, Simeone va a meter a tres tipos y los tres tipos son Marcos Llorente, eh, Diego Costa y, y yo qué sé y Vitolo, o el que sea, o el que toque en ese momento, o Carrasco es decir, que no estamos hablando de, de, de tres cojos mm, entonces, al final se van a sacar muchísimos partidos adelante pero yo creo que de lo que nos lamentamos todos es que con, 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 los, con los mimbres que hay al final eh, tengas que estar penando porque eres incapaz de ganar al Huesca en su casa o de, de, de derrotar al Villar real, en casa, que al final son puntos que se van quedando en el camino y son los que te lastran a la hora de competir por cosas más importantes que es para lo que debería estar no, no, el Atlético de Madrid en este contexto.
0: Pero si, si yo, en ese sentido, puedo estar, estar de acuerdo contigo. Eh, eh, ¿Estamos en la jornada
2: 5 del campeonato? Las
0: sí, seis, pero el
2: Atlético de Madrid ha jugado 3, nada más.
0: Vale, sí. Bueno, el, el Celta ha jugado 5. O sea, te quiero decir... Pero, pero la jornada que se disputa es la jornada sexta. O sea, a mí me da exactamente igual. Eh, porque yo, como ya me habéis dicho que no me haga trampas en solitario, no me las hago. Jornada sexta. Y, y, y lo que ha enseñado el Atlético de Madrid hasta ahora ha sido una cosa muy buena y otra cosa que yo no, me yo no la calificaría de mala de momento. de momento Es decir, estamos hablando otra vez del equipo que menos goles tiene encajados, junto al Barça, eh, y de uno de los equipos que más goles ha hecho y además uno de los tres equipos en toda la primera división, o de los cuatro equipos junto a Sevilla, Barça y Real Madrid que no han perdido un partido vamos a ver, eh, eh, que sí es que no me quiero poner pesimista ya de entrada eh, que quedan que muchas cosas que ver que, que es cierto que ha jugado con el Villarreal eh, y ha jugado con él la segunda jornada la, o sea, el segundo partido Pero con
2: el Huesca. La, 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 la Huesca. Huesca
0: cierto, cierto es decir, claro se han complicado la vida, pues eso, bueno, sí, el Villarreal es mi equipo que parece ser que debería estar llamado a hacer cosas. Digo, parece ser. Eh, pero, pero, bueno. Hay margen, hay margen. ¿Es que hay, se ha ido Tomás. Bueno, joder, pues luego hablaremos de Lucas también. Si queréis, hablamos ya. Es que no sabemos, realmente no tenemos claro cómo va a ser la sustitución.
2: Sí, pero, claro, eso, eso te pasa cuando dejas los deberes para septiembre y octubre. Porque la confección de plantilla... A lo mejor deberías haberte puesto a, a hacerla el mismo día que, que, que te elimina el, el Red Bull Leipzig y, y no esperarte a, a, a dos a dos meses después, dos meses y medio después, a, a que te, sobre la bocina te quede y tú logres uno eh, eh, de, a préstamo.
3: Todos los años el Atlético apura al máximo porque no dispone de, de liquidez para efectuar es, en julio o en agosto y, es, y tiene que esperar pues, en función de las salidas para. Para poder y y
2: evidentemente, la... si, si si crece la deuda año tras año, si año tras año el Atlético carece de, de liquidez, si año tras año bueno, el, es un, eh, es Miguel Ángel y Enrique este, este es Cerezo crecen en el ranking de la lista Forbes, pues el, la, la ecuación es clara. Es pero, que... pero
0: estamos en el bucle ya otra vez. O sea, este, este es el bucle. Es decir, sí. estamos siempre en lo mismo, ¿sabes? Es decir, ellos son los dueños. Entonces, eh, eh, ¿Qué se
2: puede hacer con este Atleti Low Cost? ¿Qué, ¿Qué es lo que es? Este, el, el, la, temporada, la, la plantilla de este año es una Atleti Low Cost. Bueno, y... yo, yo
3: tampoco estoy de acuerdo que es una plantilla low cost, ¿eh? Ojo. A mí es, tampoco, claro. me parece, ¿eh? yo, no, me tampoco me lo parece. Yo, por a mí tampoco me lo parece. La tercera mejor plantilla de, de España para mí.
2: No, ah, no, no, tengo, claro, no, no tengo nada claro eso. No tengo nada claro sí, eso, eso sí. que acabas pero, de afirmar. Que sea la tercera la la plantilla.
3: Bueno, sí, ¿eh? a nivel de, de salarios... A, eh... a nivel de
2: monumentos de cada jugador, sí. A nivel de lo que ha demostrado cada jugador en el terreno de juego, yo bueno, tengo más pero, dudas. A nivel del potencial ejemplo... que tiene los jugadores, tengo más entonces, dudas todavía.
4: Entonces, Ricky, no, esa no es que futbolistas... De... No, no si futbolistas del Sevilla, por ejemplo, que se, de, podria, todos podríamos sí. convenir en la cuarta plantilla de la Liga, ¿pondrías de, de, de titulares en la Liga ah, de
2: Empezando por Rakitic... Empezando por vale. Rakitic, que, que es un jugador que es increíble que haya salido del fútbol club Barcelona y el Atlético de Madrid y no haya hecho ni el intento ni la demanda de, de atraerlo eh, Empezando Rakitic, por Rakitic, vale, Rakitic Fernández, Fernando, Fernando, Fernando de Jesús, Navas, Jesús
1: Navas Jesús Navas el el Campos. Bueno sí, claro. O sea, le quitas
0: quitas a un lateral derecho de la Veti para meter a Jesús Navas Vamos a ver, yo creo, que nos, yo creo que es una cuestión de, de un
2: poquito. ¿tú? Bueno, eh, te, lo, ¿lo quitas tú? A lo mejor te lo quita la, la comisión del juego de, del Reino Unido. Eh, si hablamos del si hablamos de, de, de uno de los laterales del Atlético Madrid.
4: Bueno, a, al final yo creo que convendremos todos que eh, serían más más futbolistas del Atlético de Madrid, serían titulares en el Sevilla, de los que los del Sevilla serían...
0: Sí, el, eh, favor, francamente, por
2: francamente por favor, no tengo en un 80%, 85%. Habrá pero No, no, no sé si estamos en un 50-60% ahora mismo.
0: No, ¿tú crees? Uf, eso veo, ahora sí me uno al carro de, de Juanma y os veo muy pesimistas. No, no, pues tremendamente, vamos a ver, o sea, yo estoy viendo ahora mismo el 11 titular del Atlético de Madrid y creo que hay 11 internacionales, 11.
3: O
2: sea, en el... oh, bueno, perdón, en el... perdón. Lo ¿cómo? creerás tú, pero no lo cree Luis Enrique, por ejemplo. Es no,
3: no, buena. pero son jugadores que han ido con sus selecciones, sin contar a, a Jiménez, que estaba... Que estaba con coronavirus, sin contar a Versalico, que si está bien suele ser fijo, o sea que esa lista se puede ir a 14, 15 jugadores tranquilamente. No creo que el Sevilla tenga tantos internacionales, por ejemplo.
2: Pero voy a, voy a, voy a citar a un grande, que es Javier García Gómara. Eh, <risa> la, la, la frase que siempre, que siempre se me queda grabada a fuego es, el Ártico de Madrid tiene peor plantilla cada temporada desde que ganó la Liga cada año, sí, claro,
1: claro
2: y entonces sí. llega a un punto en el que en el que alguna plantilla será mejor que la, la tuya y, y yo miro la plantilla del Sevilla mi, miro a Luc de, de Jong a Lucas Ocampos, a Rakitic a, Koundé, ¿A de y digo, ¿En
4: serio? O Y lo de Rakitic puntualmente para Atlético de Madrid me podría gustar,
0: quizás pero es que a partir de ahí Sinceramente. Eh... O sea, que el Atlético de Madrid tenía mejor temporada el año que fue campeón, decís, en el 14.
2: Mejor Plantilla. ¿Eh? Mejor plantilla. plantilla. Es decir. Sí.
1: Mejor sí. que ahora, abismalmente.
2: Sí, sí. ¿Así? Claro, pues,
0: claro, ¿Vosotros bien. que sí, que sí? Vamos, hablamos de, empezamos a hacer la lista. O sea, hablamos, hablamos de gente. Hablamos de Cristian Rodríguez, hablamos del Pato Sosa. ¿Sabes?
2: Pero, pero estamos hablando de la, de la temporada en la que fue campeón de liga. No del Pato Sosa.
0: Bueno, no, no, no del Pato. O sea, se refiere a Sosa. Me ah, refiero a, Sosa. Me, me refiero a Sosa, a
2: Sosa. Hombre, por cada, por cada Sosa tienes un... lemar
0: Adrián, no sé, pero, 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 pero vamos a ver, ¿me puedes decir que... Eh, ¿Quién a ti te gustaba más? Yo discrepo, ¿eh? O sea, a mí me parece no, no, que... que a mí me no, parece no, es que... que vos... me gusta.
2: A mí es que, es que a, a, los, a los hechos me... me remito permito, consiguió más cosas. Una
0: cosa es lo que consigas y otra cosa es el a priori y yo creo que aquella a ti te dan un, si no ponemos un...
2: resultadistas con los nombres o sea, es, es, es difícil siempre comparar, comparar plantillas pero lo, lo que está claro es que esta plantilla es probablemente la plantilla más descompensada que hemos visto en toda la era Simeone y, y todas las demás plantillas de la era esta, Simeone más,
0: más que el año pasado, esta incluso
2: incluso, incluso porque no no qué, qué has añadido Sí, todo el dinero que, que te has gastado supuestamente, te lo has gastado en volver a fichar a Carrasco y en pagar a Morata para prestarle eh, eh, prestárselo a la Juventus traerte a coste cero a, a, a Suárez que es un jugador buenísimo de primer nivel, pero que tiene una edad y que, y que viene de una temporada de lesión y por tanto supone una incógnita pero que has deshecho has, has renunciado es... ah. a tu, tu mediocentro defensivo y, y ha salido un jugador que tiene que encajar al, a la carrera en un equipo que no espera y que está con una dinámica negativa la Real Madrid está con una dinámica negativa os pongáis como os pongáis la Real Madrid tiene mucho que demostrar y muy poco tiempo para demostrarlo tiene muy poco margen de maniobra porque ahora mismo vas decimosegundo aunque aunque le falten dos jornadas por jugar pero las ver, sensaciones también. que son con las que afrontan los partidos son las que son y las sensaciones son claro, malas pero,
0: pero vamos a ver ricardo eh, que yo no te voy a discutir que las sensaciones son malas lo que me niego a admitir pero es una cuestión mía personal es el totum revolutum ¿no? es decir eh, como todo se ha hecho mal todo está mal como no no
2: no entiéndeme no. Eh, eh, fiche, fichese laterales que que, que, que que por lo menos te llegue a tener dos por puesto fíchese delanteros que no tengas jugadores eh, que tengan que demostrar el todo el nada Diego Costa tiene que hacer una, una temporada esa temporada como no ha hecho en los últimos ¿cuánto? cuatro años para, para, para amortizar el, el coste que tiene eh, Joan Félix todavía está encontrando ese liderazgo que yo creo que, que, que está llamado a, es que a, a yo, tener en el yo, te, equipo.
0: De verdad te digo Ricardo que tengo las dos plantillas delante y me parece que la plantilla de este año de largo, de largo es mucho mejor que aquella de largo porque me parece que además el fondo de armario del Atlético de Madrid este año es mucho mayor que aquel otra cosa puedo 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 darte la razón en que el once titular aquel once titular igual igual con el tiempo demostró que era mejor pero chicos yo me echo a la cara el once titular de ahora y me pongo a comparar Oblak con Courtois Trippier con Juanfran eh, Lodi con Felipe eh, Felipe y Sabid con los, con, los, con Godín y con Miranda eh, los cuatro en medio Saúl esa, esa
2: defensa, solo esa defensa se fue a los 12 ¿Pero? goles la cosa es ¿a cu cuántos goles se puede ir a esa defensa o sea, el problema es eso que, que antes tenías eh, antes tenías en, en defensa jugadores con, con muchísimo potencial ofensivo y, y que aportaban mucho tenías un centro de campo que aportaba me, mucho mucho gol me, me el problema me, es que sí. sin goles no consigues sí, resultados y sí, este equipo me, le falta gol
0: si por lo por cada tres medias un gol encajas un gol por cada tres partidos como, Pero, le pasado, como le ha pasado, pues, fútbol, con, con el ese Atlético Madrid va a volver
2: a ser el rey del empate. Va a volver a ser el rey del empate o va a seguir siéndolo.
3: No lo sé, yo, yo no sé. Creo que le, eh, los análisis son un poco tramposos. Porque, Ricky, igual que, que estás criticando la edad de Suárez o que estás comentándola poniéndola ahí, estamos pidiendo a Rakitic y Llanavas, que son de, de la misma edad.
2: Que yo, yo, no, yo no estoy pidiendo a nadie. ¿eh? Yo no estoy pidiendo a nadie. Estoy diciendo que me cuesta mucho pregunta. pensar que va a ser una temporada buena. Me cuesta muchísimo pensarlo, porque la, la eh, cada vez se va más al límite de, de, de la última fecha para intentar rascar, y en, y en esta se ha fallado, se ha fallado y, y, hay, y, y hay agujeros en el barco, y el barco tiene que salir a navegar.
3: Igual que, que coincido que la, la inversión que ha sido mínima, por no decir nada, y que, y que sí que creo que cada año es un poquito peor el equipo, o sea, creo que también el momento de jugadores y de entrenador, porque los, sí, la sí. que tiene el electo de Madrid, ojo, no es que sea la mejor de Europa ni la de España. Tiene un, pero, un mejor como Coque, Saúl, eh, Lodi, Felipe, o sea, jugadores que también los, los fichajes que llegaron el año pasado llevan un año más aquí ya también tienen que dar un pasito adelante. La, ¿no? o o sea, Marco,
0: Marcos Llorente, eh, Carrasco, mmm, no sé, Luis Suárez, eh, Héctor Herrera, eh, digo, porque lo único que sí es cierto, y yo en esto, pero esto es una decisión del Cholo, sí, meoni es que tiene una plantilla hábil de 17 futbolistas. Es pues una
1: decisión
3: suya. Y, sí,
2: y cero, es una plantilla es que... que se lesiona. Bueno, pues y...
3: entonces, entonces, entonces también hay...
2: ¿qué mirada... vas a estar jugando? ¿Con, con Tony Moya, con Camello, con quien haya en el, en el central? Porque has acabado vendiendo. Eh, hasta, hasta el último canterano con, con, que tenía mercado mmm, es, es el ese es, es el, 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 el futuro que nos espera el Atlético de Madrid lleva creo recordar de cabeza cuatro temporadas tirando de un central canterano como titular en por lo menos uno o dos partidos
3: pero hay cuatro centrales Ricky eso, eso y, es culpa y, de y, y,
2: sí, y eso ocurre
3: pero con cuatro centrales no, ¿No crees que está suficientemente bien cubierto el puesto, además?
2: Vale, pues, eh, pues el, el central lo ah. tiene este año ocupado, vamos a ver cómo están los laterales porque los laterales es el es este año el, eh, el, el uno de los talones de Aquiles el otro sí. es que no hay no no, no hay jugadores que, que, que generen una transición ofensiva, a no ser que Lucas Torreira nos nos sorprenda de repente como un jugador de descubrimiento que es capaz de, de ser súper polivalente y y, los, eh, y el Atlético de Madrid, cuando juega con extremos, mmm, carece de, de capacidad de creación ofensiva. Es una, es una realidad. Respecto, es el, a Torreira, es el,
1: respecto a Torreira, Ricky, eh, para mí el equipo eh, ahora tiene un 5 que no tenía el año pasado. No eso, tenía es un verdad, puro. eso es verdad, eso es verdad. Ahí coincido contigo. Eso es verdad, o sea, porque toman, todo, un
2: en que Torreira salve la papeleta
4: sí pero es un cinco, pero es un cinco perdón ¿eh? no es un cinco armador es un, cinco, es un es otro tipo de cinco no es un masquerano. bueno es, o, es ese
1: es ese corte de jugadores ¿eh? bueno perdón no es un tiago
4: jugador. lo que quiero decir es que no es un sí. tiago sabes eh, entonces es más un gabi que
1: un
3: tiago ¿Eh, perdón más un gabi que un tiago
4: claro eh, es decir es un futbolista que pues del corte del, del Atlético de Madrid pero no no es un jugador sobre el que, que, te, que sobre el que vayas a poder mantener eh, la armazón de juego de, del equipo el ofensivo yo creo
2: mi esperanza solución, ¿no? es que, que, estamos, que, que, estamos libere, que libere a coque para de, de, de trabajo defensivo para poder realizar eh, más trabajo ofensivo y, Ay, y que saúl se encuentre porque si Saúl no sí, 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 se encuentra, sí. hay un bueno, hay un naufragio en el centrocampo actual importante.
1: Saúl difícilmente se va a encontrar si sigue jugando de medio centro. O sea, porque no es su posición y, y si sigue insistiendo por, por ahí, pues vamos a seguir la, la versión que estamos viendo de Saúl. O sea, mientras no, no, que Saúl no quede liberado en, en la construcción, eh, dejándolo caer a banda y, y dándole la opción de, de llegar, que es lo que él sabe hacer realmente, pues Saúl vamos a vamos a seguir viendo una, una versión de Saúl pues como la que estamos viendo. Un jugador errático con el balón, que no, que no tiene habilidad para girar eh, y que termina complicándose la vida en, en una mucho, zona en bueno. la que... Sí, 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 y ralentiza mucho y, mm. y es, es lo que es Saúl.
0: Bueno, dejarme que haga dos cosas. Una, eh, la primera, que es importantísima, que a esta hora del, del día lo, a la gente que nos gusta comer bien nos da hambre. Entonces, claro, a mí es pensar en comer haciendo manera de vivir y de pronto me viene a la cabeza, eh, lógicamente, el Gourmet Sport. Eh, ya sé que yo lo hago al revés, pero como da igual, porque como lo pongas bien o lo pongas mal, te lleva al mismo sitio. Tú pones el ordenador y pones gourmetsport.es, te equivocas, entonces te redirige a gourmetsport.com. GourmetSport... Punto com. Y ahí te metes y ahí tienes los productos eh, con licencia oficial del Atlético de Madrid Que los tienes en casita más o menos en 48 72 horas y, y tienes de todo O sea, puedes pedir para el partido de mañana O sea, para el partido de, sí, de mañana, mañana a las 4 No te va a dar tiempo eh, Pero pues, vete pensando en lo que tienes encima Tenemos a la vuelta de la gina la Liga de Campeones Tenemos a la vuelta de la gina otra jornada más de Liga y ya sabes que ahí sí, o sea, estás a tiempo. Y si tienes un jamoncito en casa, también. Porque tú tienes aquí un maravilloso eh, jamonero con eh, que el, eh, donde pinchas el jamón es el tridente de Neptuno. O sea, que no puedes pedir más. Tienes de todo. dulces El nuevo salario.
2: rosadito, que han añadido un rosadito a la, a, a la colección de vinos que tienen.
0: Ah, pues mira, maravilloso. Pues fíjate que no me había dado cuenta yo. te voy a meter en vino, voy a pinchar vino pack rosado, sí señor. Y unas copitas, además de la eti, preciosas, por cierto. Las copas son muy, muy, muy bonitas, ¿eh? A mí me gustan más las de la ética aviación. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya sé que igual estoy metiendo la pata, pero las copas del pack Vino Aviación y copas son muy bonitas, no te digo más, para que las mires, eh, porque son francamente bonitas.
1: Eh, bueno, y Mamá, dicho esto... Yo... No, no me gustaría que se quedase en el aire lo que, lo que comentábamos antes de, de, del empobrecimiento de la plantilla desde, desde 2014, ¿vale? Yo, en cuanto a plantilla, puede ser que, 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 que en cuanto a amplitud de plantilla, eh, ahora haya más, pero, pero aquel equipo, como equipo, como 11 o sea, yo creo que eh, de aquel 11 que gana la Liga en 2014… Eh, al menos ocho jugadores serían titularísimos en, hoy en día en el Atlético de Madrid. Eh, eh, empezando por Juanfran, siguiendo por Felipe Luis, por la pareja de centrales Godini-Miranda, eh, por la pareja de mediocentros eh, Gaby-Tiago, eh, por Arda Turán, eh, continuando por aquel Diego Costa. O sea, creo que no hay color eh, con aquel equi de aquel equipo con, con lo, que, lo que hay hoy en el Atlético de Madrid. Bueno, y decíais que queríamos
0: saber algo más de Lucas Torreira. ¿no? A esta hora
1: vamos a pararnos
0: a hablar eh, pues con un padre de futbolista con un relator de partidos eh, con un presidente de un club de fútbol la verdad es que es muy complicado encontrar un perfil que reúna tantas características pero si además de eso resulta que el futbolista hoy en día milita en la plantilla del Atlético de Madrid eh, se llama Torreira de apellido y forma parte de una estirpe de futbolistas eh, a los que el padre ha tenido la suerte de narrar salvo a uno eh, vamos a ver cómo nos cuenta esto y cómo nos relata esto pues siempre es un orgullo y una satisfacción sobre todo con un tipo que lleva con una carta de presentación a Atlético Madrid que a mí me parece, de todos los datos que aporta me parece uno de los más interesantes y estamos hablando de alguien que ha sido eh, declarado, por sus números lógicamente, el mayor recuperador de la Serie A italiana en una de las temporadas en las que estuvo militando en Italia, y no debe ser fácil lo desean el mayor recuperador en, en Italia. Don Ricardo Torreira, padre de la criatura de Lucas, eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Este, una gran presentación para, para esta charla. No sé si nos merecemos tanto, pero bueno, Esto, hemos, yo... hemos, hecho el, hemos hecho de todo un poquito en la vida para, para sobrevivir.
0: Yo soy, yo soy muy una frase de, de un de un famosísimo. Eh, cantautor español de Serrat, que dice que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y, y, y ah, todo, lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho es cierto. hablando de
5: hablando de cantautores, yo soy muy fanático de Rafael, ya mi edad me acompaña para eso, ¿no? También, ¿no? Y tuve También... la suerte, tuve la suerte de que un día llegó a llegó a Uruguay a hacer un recital. Sí. y yo tuve que viajar por, por la Copa Libertadores de América a Chile porque jugaba Peñarol, un equipo grande de aquí Uruguay, y justo coincide que en el mismo avión viajamos juntos este imagínate eh, hablando de cantautores, sentado yo pidiéndole un autógrafo a, al pobre Rafael, ¿no? Qué Todo bueno. Lo que sigue sí en dos minutos. No veía la hora de que, que bajara ese avión.
0: Pues es una, es una manera maravillosa de, de empezar. Eh, eh, Ricardo, la verdad es que toda la vida, por lo que por lo que hemos leído, por su parte, eh, vinculado al, al mundo del fútbol, ¿no? Sí... La verdad que nuestro país
5: acá es un es un país muy pequeño y nuestra ciudad es una ciudad muy pequeña, son mil habitantes, Este y en esta ciudad, bueno, Uruguay en su totalidad, el fútbol es la, el deporte preferido en realidad. Eh, cuesta mucho aquí otra disciplina deportiva, este handball, tenis, eh, bueno, el deporte que ustedes se pueden imaginar, ciclismo es algo muy sacrificado y las competencias, importantes están, son dos, dos carreras importantes en el año. O sea que los chiquillines acá la mayoría de ellos ya nacen con una pelota debajo del brazo, ¿no?
0: Eh, bueno, en, en su caso, en su casa, ¿cuántas pelotas tuvo que haber?
5: Y hubo varias, este, <ríe> hasta el punto que yo tenía, o bueno, lo tengo hasta el día de hoy este, en mi casa un altillo, porque si hay cosas que no he hecho en, en mi vida, igualmente Lucas hoy en, en son de agradecimiento me puede dar la comodidad que yo desee al cual yo este, deseo siempre quedarme en el lugar donde nacimos porque no hay cosa más bonita. que Yo le digo a Lucas, este, a veces la, la belleza o, o otra clase de bienestar no va a comparar lo que pasó en esta casa, en este hogar. Y en este hogar eh, yo tengo un altillo y a Lucas este, jugaba la pelota dormido. Este, por un momento había que levantarse y tiroñarlo para que nos dejara dormir a todos. ¿no?
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh... Como padre, en este momento, una vez que, que, que uno ve que un chaval tan joven sale de casa, porque él se marchó especialmente joven, además, eh, camino de Italia, eh, vive el periplo que Lucas vivió en Italia, se va a la Premier, oh, Dios mío, el Arsenal, uno de los, de los grandes, y ahora llega al Atlético Madrid. ¿Esto cómo lo vive uno como padre desde la distancia?
5: Y una gran satisfacción... este. Con Lucas, mis hijos se criaron aquí en el Uruguay, este, en el tiempo de, de los televisores de blanco y negro, mirando fútbol alemán, fútbol inglés, fútbol español de vez en cuando lo pasaban por acá. Y mis hijos saben, sabían en aquel entonces quién era el número 9 del Atlético Madrid. Quizás no sabían quién era el número 9 de, de un equipo de acá en la zona, este, para que tengas una idea. O sea que son cosas que se soñaron siempre. Yo, yo fui albañil en mi vida. Este, fui barrendero de plaza en mi vida, fui empleado de hotel en mi vida. Te este, podés imaginar cuántas cosas en mi vida pasaron por la cabeza soñando de que uno de mis hijos tenga la oportunidad de, o de ser un buen profesor. A Lucas le encantaba estudiar, lamentablemente tuvo que dejarlo por el fútbol. De mis hijas que sean maestras o que sean profesoras o lo que fuere, todo ese sueño como papá nosotros lo tenemos. Lo que no tenemos en realidad eh, es hasta dónde se extiende el sueño y en realidad ahora cuando estamos en esta en esta vida tan tan agitada y todo ese tipo de cosas con Lucas no, nos conversamos de vez en cuando este to, hablamos todos los días pero de vez en cuando entramos en estos temas cuando estamos medio melancólicos los dos y con mamá este recordamos todas las
0: cosas que hemos vivido no qué bueno cuántos son cuántos hermanos tiene Lucas cinco son son seis de hermanos en total seis hermanos seis hermanos tiene cuatro cuatro hermanos
5: varones y dos nenas este, Estefan y Ana Laura, que son los amores de mi vida En este momento, por suerte, a Ana Laura le estamos dando la, la oportunidad Que no le pudimos dar a los otros Y poder estar estudiando en la capital del país, en la universidad
0: sí.
5: Buscando un, un oficio importante Después mis hijos trabajan todos conmigo en una carnicería Que pusimos como un, como un, este, como un ingreso familiar Para que todos nos independicemos de Luca Y no seamos acosos permanentes este, tratando de que él tenga su vida y se cree su propio futuro aunque lo tenemos encima de nosotros permanentemente pero en esta instancia tenemos nuestro propio emprendimiento o sí sea que salí de barrendero a, a carnicero cosa que es difícil pero en realidad lo hemos hecho a nivel en conjunto ¿no? ¿Y entre
0: medias lo de relator de partidos? Ricardo, ¿esto cómo fue? Sí, yo
5: relataba fútbol porque se eh, ¿Qué pasó? Yo trabajaba en una radio, este, busqué un medio de, de vida, de sobrevivencia también Haciendo unos programas que hacía internos de nivel general y, de, o de musicalización en realidad este, Y uno de los amigos me escuchó, me propuso, este, yo tenía mucha vergüenza de poder hacerlo Pero bueno, imagínense ustedes que criar seis chiquilines solos no es fácil y yo dije, bueno, de acá me tengo que prender también, subirme a esta escalera, y me empecé a preparar, por suerte, y me preparé de tal manera que me dio muchos frutos eso, ¿no? Porque yo transmití a nivel local, transmití a nivel nacional, transmití los clásicos importantes en la capital del país, fui a la Copa Libertadores de América, hice dos finales de la Copa Libertadores de América, fui a dos mundiales, este o sea que le pude sacar el jugo a eso, y la gente hasta el día de hoy me recuerda, ¿no?
0: Uh -huh. Eh... Estoy, estoy hablando, me, me está dando la sensación, y corrígeme si me equivoco Ricordo y perdóname que te tute, eh, me está dando la sensación que estamos hablando con el padre de una familia muy feliz, muy numerosa y muy humilde.
5: Sí, en realidad es así. Por eso Luca tiene esa calidad de persona, ¿no? Lucas cuando fue al, al mundial, este eh, que tuvo un excelente mundial, por eso lo termina comprando al arsenal después. Eh, cuando llegó a Montevideo es increíble. la. Imagínense ustedes estar con Cabán y con Suárez, con Godín, con todos esos chiquilines que tienen un renombre a nivel mundial. Nosotros tenemos de la capital del país hasta nuestra ciudad, tenemos 400 kilómetros de ruta. Y por lo menos 200 kilómetros de ruta en adelante, era un mar de gente en la ruta esperándolo. Imagínense ustedes lo que vivimos en ese momento.
2: Mm.
5: Nunca pensamos que Luca fuera a generar esa esa simpatía y ese, ese cariño de la gente que lo ama. El otro día, mira, estuve con una... llegó una cubana a mi casa, porque hay una cantidad de cubanos y venezolanos que se han ido de sus países y algunos han recalado aquí en la ciudad. Y me dijo que era fan de mi hijo, aunque te cueste creer, que en Cuba lo adoraban. Y le hice un video llamado, y tú sabes que se puso a llorar la señora este delante de Lucas, este porque somos así en realidad. No nos cuesta mucho hablar, no nos cuesta mucho estar, no nos cuesta mucho ser solidarios de tender la mano a las personas que lo necesitan. El dinero para nosotros es importante porque nos acomoda un poco la vida, a tener algunas cosas que no las hemos tenido, pero tampoco la vida pasa por el dinero ni por esas cosas. Eh, cuando, la, cuando en realidad este, peleas por tenerlo, porque te lleva a eso, porque te quieres mejorar tu vida, después que el dinero cae hay cosas más importantes. Y yo siempre le digo a Luca que la pelota es importante, pero detrás de... El alambrado olímpico está a la vida
0: también, ¿no? Sin ninguna duda. Y, de hecho, en la vida es mucho más fácil llegar lejos siendo humilde y de una persona eh, que no siéndolo. Eh, el día que... ¿Cómo te llama, Lucas? Eh, ¿Papá, viejo, papaíto ¿Cómo te llama? No, papá, papá nomás. Papá, papá nomás, directamente. Eh, y, el, ¿Y el día que te llama y te dice... Me ha llamado el solo, Simeone?
5: <risa> ah, me quería morir de alegría, de satisfacción. <risa> porque imagínate que un, un personaje como el Cholo te llame. Este, Yo en realidad he tenido eh, gran de viajar también, hoy lo podemos hacer, yo me he ido a Italia, y pude conocer a Máximo Odo, un excelente entrenador, que a Luca lo descubrió y que lo llevó adelante en el Pescara, una ciudad que adoramos, una ciudad que queremos muchísimo, una población muy pequeña en Italia. Después fuimos a la Sandoria y ahí nos hicimos una cantidad de amigos, Este ...y después pegar el salto Larsen, al Arsenal... ...donde también fuimos... ...y en realidad no conocimos mucha gente... ...porque nuestro modo de vida... ...es totalmente distinto... ...nosotros vivimos con el vecino... ...acá conversando permanentemente... ...y en las grandes ciudades... ...esas cosas no se encuentran... ...y esas cosas se extrañan... ...y que el Cholo haya tomado la decisión de llamarlo... ...es como un vecino para nosotros... ...estamos a muy poca distancia... ...de, de la capital argentina... ...estamos a 250 kilómetros... ...este... ...pero con este nombre... ...con un tipo que ha ganado tanto que ha conquistado el corazón de los argentinos que desean que algún día venga a dirigir la selección argentina y no sé no sé qué más decirte cómo alabarlo este personaje porque como ser humano debe ser espectacular, no lo conozco pero
0: como técnico ha demostrado que tiene una gran capacidad ¿no? eh, Ricardo, hubo una cosa que te leí en una entrevista hablando del chaval eh, que decías que era una persona como muy disciplinada ¿no? o sea, como de estos que van al vestuario, escuchan al jefe, se callan y se ponen a trabajar.
5: Eso lo da la humildad de una familia. Sí, porque eso, eso lo hemos aprendido también. La vida nos ha dado muchos golpes, y a veces por darnos de bocón hemos recibido la bofetada, y eso nos ha frenado también y nos ha enseñado, ¿no? A todos nos enseña. Y ahí entramos a tomar otros caminos y otros rumbos en la vida, y, y los rumbos que hay que tomar son los de ser una buena persona. Eh, de aquella persona que te tiene como entrenador en instancia es porque te va a enseñar algo, y tenés que brindarte al club que te está pagando un dinero mensualmente y que te debes a la gente que va a estar en la tribuna gritando que paga su abono, que paga su entrada, que compra tu remera, que compra tu gorro, que compra tu, tu bufanda, tu campera. A esa gente te debes, porque el dinero también sale de ahí. Entonces digo, cada vez que uno se pone una camiseta, a esa camiseta quiere defenderla con el corazón y demostrarle a la gente de que en realidad llegaste ahí a laburar, no llegaste a pasear o a conocer Madrid, ¿no? Este y bueno, y ese es el pensamiento nuestro, capaz que es medio alocado, pero es así como lo pensamos, ¿no?
0: Acabas, acabas de definir lo que es el Atlético de Madrid y, y, y lo has hecho sin querer, Ricardo, o sea, lo que es el Atlético de Madrid, o sea gente trabajadora, gente que le gusta ver a los suyos trabajar Gente que le gusta. Mira, no te voy a engañar, hoy teníamos una conversación, y aprovecho ya para, ir, para incluirles en, en esta conversación con el compañero del Mundo Deportivo, a Javi Gómara y a Ricardo Menéndez. Javi, ¿qué tal? ¿Estás por ahí, no? Aquí estamos. Vale, Ricardo, buenas.
2: Hola, buenas tardes. Hola, hola.
0: Ahí estamos. Hola. Eh, hablábamos <risa> precisamente de que teníamos la sensación a bote pronto. Por lo que habíamos leído de ti y del chaval, eh... Yo tengo la corazonada de que se va a convertir en un ídolo del Atlético de Madrid para muchos años.
5: Bueno, y ojalá así sea, ¿no? Este, Lucas, cuando, cuando salió de acá de nuestra institución, yo en este momento estoy trabajando en el club, aunque te cueste creer. Estoy haciendo un pequeño trabajo de albañilería en un salón que tenemos y que estamos acomodando. Con los aportes que llegaron de Lucas, del Arsenal, lo estamos invirtiendo y haciendo nuestra cancha nueva y eso. Bueno, yo como presidente estoy dando el ejemplo en ese sentido. Lucas de este equipo salió siendo capitán de la categoría de él. Cuando llegó al Pescara jugó en, en, en formativas y se transformó, gracias a Máximo Odo reitero, en el capitán de su categoría. Lucas Caudillo. Lucas tiene esa fama de Caudillo, de, de querendón, de gritón, de llorar adentro de la cancha. Es un hombre que se entrega de cuerpo y alma y si lo rodean y si lo aplauden y si lo quieren no van a tener ningún inconveniente con Lucas. Lucas, tiene, eh, eh, Lucas rompe todos los protocolos porque lo van a ver ustedes no es un jugador que sale del estadio y se esconde, Lucas sale caminando delante de la gente, igual no tiene drama ninguno porque es una persona que lo siente y le gusta estar en contacto con, con el público. Eh, en Arsenal últimamente acá salía y tenía dos o tres cuadras de gente esperando a los jugadores y Lucas no tenía ningún inconveniente en pararse y firmar autógrafos o hacer lo que fuere para que la gente se fuera cómoda y contenta. ¿no? Este, Eso no es que uno quiere ir a ganarse el corazón fácilmente, sino que eso, esas cosas se nacen de corazón. Esas cosas no se fabrican, no se estudian, esas cosas nacen del corazón. y Sin que,
3: duda.
5: Ojalá Lucas Luca se pueda transformar en eso, ¿no? Sin duda, yo, sin duda.
2: Yo quería, yo quería preguntarte, Ricardo, eh, me da la sensación de que para, para Lucas esta, esta etapa también es una etapa de, de reivindicación, de sentirse otra vez jugador importante como se, como él se sentía cuando jugaba en Serie A, ¿no? volver a recuperar esas sensaciones de, de jugador importante para el equipo. No sé cómo si, si, eso es lo que, lo que habláis cuando, cuando él llega ilusionado con este proyecto.
5: Sí, este, Bueno Lucas, este si bien últimamente no estaba jugando en el Arsenal, este eh, también le hicimos entender de que no siempre se puede estar bien que no siempre te vas a levantar con todo el 100% de ánimo para ir a una competencia, porque a veces hay cosas también que están fuera de lo deportivo, ¿no? Hay cosas que están fuera de lo deportivo. Eh, se te enferma una, una mamá, se te enferma tu papá, se te enferma un hermano y no podés verlo, eh, no podés viajar, eh, tenés tus abuelos grandes y querés verlo y no podés, queremos llevarlo a veces si no, no se animan a subir arriba un avión. Digo, hay un montón de cosas que van de la mano al, al rendimiento de un deportista. Y yo sé que la gente va y grita y, y todos queremos ganar, todos queremos ganar a todos. Pero hay días que no se puede ganar, hay días que encontrás equipos que son superiores o chiquilines que se levantaron mejor que vos en ese día y te terminan ganando y vos tenés que irte con la cabeza agacha y mordiendo el freno porque en realidad fue superior a vos. Entonces digo, este, todo ese tipo de cosas también van de la mano y Lucas hizo eso también van a tener excelentes partidos, quizás te hace un gol de chinela y al otro día quizás le pega tres veces para la tribuna y en algún momento vas a escuchar decir, ¿qué trajimos? Este es el jugador que nos prometieron y al otro día te dicen, maravilloso, metió una pelota en el ángulo y el fútbol es eso, muchacho, es
2: así. Eh, quería, quería preguntarte cómo son sus sensaciones estos primeros días, días, qué te transmite de, de conocer el vestuario, de hablar con compañeros, este es un vestuario que normalmente acoge muy bien al y tiene y tiene un especial afecto por los por los jugadores sudamericanos tiene una una un, unas raíces eh, muy conectadas con, con Argentina y con Uruguay eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones te transmite Lucas de estos primeros días?
5: es que Lucas tuvo su, su primer entrenamiento hoy recién uh -huh. este, hoy fue a hacer la, la parte de fotografías, hoy fue a hacerse el DNI porque Lucas es, es... Nacionalidad española, mi papá es español. Este y la sensación eh, es muy buena. Hablé muy poquita cosa. Ahora yo no lo quiero molestar, no lo quiero desconcentrar. Este, no, no. Yo tengo mis momentos para hablar. Sé cuándo puedo intervenir y cuándo me debo callar y todas esas cosas también las mido. Yo soy medio psicólogo de él, ¿no? Este, cuando se pierde un partido, soy eh, la persona que a las dos o tres horas después que se fue la amargura lo llamo y le explico qué se hizo bien y qué se hizo mal, o qué anduvo bien, por qué anduvo mal, eh, por qué lateriza tanto la pelota y no lo hace más vertical, o todo ese tipo de cosas yo se los comento porque la, la miro fríamente al deporte. este, O cuando tomo una pelota deseo que la entregue bien, porque si la pierde ya sé que se le cayó el estadio encima. este, eh, bueno Y todas esas sensaciones, yo mirando un partido de Lucas, este... El partido lo vivo, este no son 90 minutos para mí, son 400 minutos para mí, ¿no? Lo vivo con una intensidad tremenda y, y bueno. Pero no he podido hablar todavía, pero sé que el recibimiento debe haber sido bueno, ¿no? Uh -huh.
3: Ricardo, ¿eh, ¿por qué tenía Lucas Tanque? ¿no? <risa> Estoy muy charlatán, capaz, ¿no? Estoy muy charlatán, quizás, digo.
2: No, no, no. <risa> sí, escuche, escuche. Eh, nos, nos encanta, nos encanta oír no, tantos detalles.
3: Esto es, esto, es, esto es una maravilla, esto, esto no está pagado. Yo quería preguntarte, Ricardo, por qué tenía Lucas tan claro el, el Atlético de Madrid. Porque nuestra información es que en el momento que, que surgió el nombre, que a Lucas le dijeron te quiere el Atlético, te quiere Simeone, Lucas dio órdenes de que era su prioridad, que no quería atender otras ofertas que ha tenido Italia, por ejemplo, y que él quería llegar al Atlético. Le da igual cedido, traspasado, como fuese, que él quería venir.
5: Sí, él quería ir al Atlético. este Es un gran nombre el Atlético de Madrid este pero aparte Lucas tiene muy buenos compañeros ahí ¿no? ya antes de que llegara Lucas había hablado lo de Luis Suárez, ya estaba José Jiménez, estuvo Godín este y Godín es el capitán de nuestra selección te podés imaginar este, poder llegar a la casa donde se fue Godín en esta instancia o José Jiménez que está llamado a ser un gran caudillo también dentro de ese equipo no y todo el relacionamiento que él tiene con esos chiquitines de la selección es muy bueno que lo pueda vivir ahora también a tal punto que hoy Lucas está viviendo en la casa de José Jiménez porque todavía no, no ha arribado a una casa propia y a un vehículo para poder circular y José Magimeno lo tiene en su domicilio hoy, uh -huh. este, para Me que vean el relacionamiento que, <risa> que tiene, ¿no? Para que vean el relacionamiento que tiene, ¿no? Este, y que esas cosas no es fácil de encontrar. Eso no digo de que no suceda en España, eh, sería un atrevido comentarlo porque no lo sé. Pero en Sudamérica es muy habitual eso, este, de poder abrirle la puerta a algún parroquiano que por ahí anda medio perdido, ¿no? <risa>
3: <risa> qué buena frase esa. ¿eh? El, ¿El Atlético de Madrid en Uruguay qué es? Aparte de todos los subrayos que tiene a nivel histórico ¿Qué, qué es el Atlético de Madrid en, en Uruguay?
5: Y Yo no podría descifrarte mucho más del Atlético de Madrid Porque eh, no, no me voy a ser el fan número uno del Atlético de Madrid ahora Porque eh, diciéndote cosas que no sé No sé si me entiendes lo que te quiero decir Totalmente este, simplemente, simplemente empezar a caminar Y a conocerlo, esa es mi vida En realidad también este Yo te puedo nombrar de los lugares que he conocido Te puedo nombrar de Pescara Donde nació Lucas futbolísticamente Y te puedo decir que es una maravillosa ciudad Y un público extraordinario Te puedo decir de la Sandoria Que es una gente maravillosa en Italia este Con un acogimiento que Lucas no podía andar por la calle Por el, el acojamiento que le tenía la gente hacia él Te puedo decir del Arsenal de la gente, que Lucas no había llegado y ya tenían, no había pisado la cancha tenía un cántico en la tribuna eh, pero yo no, no conozco el atlético en realidad, voy a tener que darme una vueltita y quizás en otro momento te pueda comentar la, las cosas bonitas que puede tener este equipo, ¿no?
3: Eso hay que arreglarlo, sí, además una familia de, de origen español tienes que venir para acá rápido
5: ¿eh? <risa> Ah, sí Mira, es increíble lo que yo te voy a contar mi papá vino, eh, si tú ves que tengo que cortar, corto no tengo problema, pero este... Eh, me gustaría contarte una historia, mi papá vino de España, al Uruguay, eh, casi a fines de, de, la, de la Primera Guerra Mundial, casi llegando, con 30 años de vida tenía a mi papá, mi papá viene de La Coruña, de una provincia, de una localidad de La Coruña, y resulta que viene a Argentina a trabajar mi papá y se cruza para el Uruguay. Y se quedó 48 años en Uruguay y falleció aquí en el Uruguay. El deseo de mi papá era que nosotros, yo y mi hermano, yo tengo un hermano que está en España trabajando hace 22 años, es pastelero, trabaja en un hotel Cinco Estrellas ahí en, en, el, en, en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Trabaja mi hermano y hace 20 y pico de años que está instalado ahí. Y el deseo de mi papá era que los dos nos fuéramos juntos. Ya en el ocaso de mi papá, el deseo era que nos fuéramos juntos a España a vivir y yo ya tenía mi familia, yo ya tenía tres hijos, era muy complicado para mí en la época del 2002, yo hice todos los pasaportes y todo ese tipo de cosas para irme de Uruguay, porque aquí estaba bastante difícil la vida, en España se abrían algunas puertas para los que tenían por lo menos documentación, este y yo estaba, no me fui a España porque no encontré el dinero para irme, increíble, y, y, y esa era mi puerta de ingreso a una calidad de vida mejor, y después de cuánto, 20 años, llega mi hijo España, ¿no? Para, para que tengas una idea del sentimiento que tenemos.
3: El destino, lo que es
0: el destino y la vida. Yo te quería, te quería hacer dos preguntas aparte vinculadas a, a, a la entidad que presides eh, y a la ciudad en la que vives. El, el nombre de la ciudad Ajá. es Fray Bustos. Fray Ventos, Fray, Fray, Ventos. Fray Ventos, eso es. Sí. Eh, y, 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 el, y el equipo, la institución es eh, Atlético 18 de Julio
5: exactamente 18 de julio
0: tenemos el, los colores
5: azul grana bueno he leído, medio, el, parecido al, al, medio parecido al cagli de italia
0: he leído, así. he leído historias al respecto del color de la camiseta que te quería preguntar por ellas porque por un lado he leído que fue porque algo parecido a lo que le pasó a la Leti en su día con el cambio de color de camiseta que alguien fue a buscar camisetas argentinas y se trajo la de San Lorenzo eh, <risa> es cierto, sí. y por eso es y que alguien además para ser un equipo conciliador de los dos partidos políticos predominantes en Uruguay, decidió coger el
5: colorado y el azul. Los dos. ¿De dónde sacaste eso?
0: <risa> no, no, yo, es así, es increíble. Pero es cierto, ¿no? Sé, es, es así, esto.
5: es cierto, <risa> cierto, es cierto,
0: es me cierto. Me... Acá,
5: este, acá este, en este país, este hace muchos años nacían dos partidos políticos, uno era el Partido Blanco,
3: sí.
5: al cual es gobierno hoy en la actualidad, y el Partido Colorado. Sí. Este, después un poco más en el año del setenta y uno setenta y dos después de casi ingresando al golpe de Estado en Uruguay había nacido el Frente Amplio que fue gobierno con el Pepe Mujica, Tabaré Vázquez no sé si lo han escuchado hablar en algún momento sí, de sí, 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 este claro. bueno en, en aquel entonces la rivalidad era tan intensa mucho más intensa que un partido de fútbol aquí eran, eran duelos había una cantidad de cosas estoy hablando allá de nuestro club nace en el mil veinticuatro antes del 24, por allá por el 20, eh, teníamos equipos de barrio. Barrio le decimos nosotros a una ciudad que se fracciona en distintos nombres de, 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 de lo sí, ¿no? igual sí, El sí. nuestro es el barrio Unión,
0: sí.
5: tenemos un poquito más adelante el barrio comercial, barrio, barrio, barrio. Nosotros le decimos barrio a todo eso. Sí, ¿eh? Eh, acá este, se arma una subcomisión de barrio donde la integran blancos y colorados. Y eh, comienza la disputa de a ver qué colores de camiseta se ponían. Y primero que nada se jugó un partido, porque no se iba a llamar 18 de Julio, se iba a llamar otro nombre, y se juega un partido en el barrio y gana justamente la gente que tenía el nombre 18 de Julio, por eso nace 18 de Julio ahí. Y después, para la, era tan intensa la rivalidad que en una asamblea de, del club se decidió ponerle los dos colores para que no hubiera más discordia. ¿no? ¡Qué bueno! Nace, ¡Qué bueno! nace dieciocho nace de julio con esos colores, ¿no? Blancos, porque aparte la bandera blanca tiene colores azules y nosotros tenemos eh, el azul, el rojo y el blanco en, en los shorts, ¿no? ¿no? En, en es el pantalón corto.
0: Es que me pareció buenísima la historia del origen de, de, del color de la camiseta, Digo, Le lo tengo que preguntar al presidente para que me lo confirme. Sí, no, mira, yo ahora estoy mirando
5: acá, mira, este club tiene noventa y seis años de vida. Nosotros teníamos una gran fiesta ahora el 21 de septiembre, que era nuestro aniversario, y bueno, el coronavirus nos, nos arruinó todo, este, y en este momento anda una máquina dentro de la cancha, yo estoy sentado en un cordón de la vereda, vereda le decimos la cera a nosotros, este, charlando con ustedes y mirando cómo la máquina está trabajando y este, haciendo pues, nuestra cancha nueva, ¿no?
0: Pues es una, es una maravilla. Eh, Ricardo, qué maneras de vivir, que es el nombre de este, de este programa… Es algo que refleja lo que es el Atlético de Madrid, que entendemos que es una manera de vivir distinta y lo único que te podemos decir es que muchas gracias, eh, bienvenido a tu casa, eh, bienvenido con Lucas, eh, tenemos la posibilidad de verle, de disfrutarle y ya te digo que algunos tenemos la corazonada de que vamos a tener futbolista para muchos años.
2: Déjame que le pregunte claro, antes de decirle de, una una preguntita, ¿Por qué? porque porque eh, la verdad es que el, el aficionado medio no ve mucha mucha Premier League y, y tampoco ve mucha Serie A. Si tienes que definir a, a Lucas Orreira como como, como jugador, eh, eh, ¿qué destacarías de, de su juego? ¿Qué destacarías? Yo creo que, que aquí aquí vamos a ver eh, la, la la versión en eh, aspiramos a ver a la a la versión eh, de de Lucas eh, que muerde en el campo y que es recuperador de balón de, de raza, pero cuéntame tú, ¿cómo le ves como futbolista?
5: Mira, cuando Lucas se fue a Italia y lo toma más y modo en formativas, Lucas se fue jugando delantero. Un ejemplo, <risas> se fue jugando medio parecido a Suárez, como va, va a jugar con ustedes ahí. Es jugado delantero. Lucas era muy pequeño, convertía muchos goles igual, este, pero era muy pequeño, era muy habilidoso, muy muy este. Eh, muy engañoso para jugar adentro del área. Y cuando llegó a Italia se encontró que los chicos que lo marcaban medían un metro noventa y ocho, y Lucas medía un metro setenta. Entonces le dijo Máximo Odo, eh, necesito tener un buen pie para salir del fondo jugando la pelota, porque nosotros no somos muy de reventarla o tirarla a terreno rival. Si tú quieres permanecer en el fútbol profesional, vas a tener que hacer otra cosa dentro del campo de juego, porque vas a ser, vas a ser dominado muy fácilmente. Eh, más modo, lo trajo y lo puso de 5 Y entonces Lucas era la primera salida El primer toque de Pescara era hacia ahí Y hacia ahí transportaba la pelota Lucas hasta la mitad de la cancha Para descargar después sin largo Lucas tiene esas dos facetas Porque qué pasa cuando al equipo lo Empiezan a ser superados eh, Lucas tuvo que aprender a hacer algo que no hacía Que era marcar eh, Lucas era un número 9 que estaba arriba Esperando que el balón llegara para poder definir ...y fue ahí que le dijo Máximo Odo... ...acá tenés que ser las dos cosas... ...acá tenés que dejar un rival en el camino... ...pero aparte tenés que sacar el balón... ...y Lucas empezó a prepararse de esa manera... ...se preparó en un guerrero de la mitad de la cancha... ...pero no te sorprendas que Lucas se vaya al ataque... ...y le pegue de media distancia y la meta en un ángulo... ...porque eso ya lo hizo también en su vida... ...o sea que... ...veremos lo que proponga el técnico... ...si el técnico sale a buscar algún partido... ...Lucas se va a ir más adelante... ...puede jugar eh, unos 10 metros de la mitad de la cancha... ...hacia adelante en línea recta o de lo contrario puede jugar a 5 metros de la línea defensiva tratando de cortar todos los circuitos que vengan en ataque. O sea que, bueno, tenemos la posibilidad de ver esas dos versiones. Hoy en la actualidad, Lucas es conocido por ser el guerrero de la mitad de la cancha. Eh, maravilla
0: es, de
2: definición, ¿no? qué maravilla Uf, de definición.
0: Pero maravillosa, ¿eh? no, no puedo ser mejor, eh lo del guerrero de la mitad de la cancha. A mí me, a mí me vale, a mí me vale. Con el tiempo, además, sí. eh, estoy convencido de que se va
5: a meter en el corazón. El tema es ahora tratar de suplir este, lo que ha dejado también el, este joven que partió hacia el a la hora, que es, por lo que pude ver es un gran jugador también, una parte física extraordinaria, una pegada de media distancia muy buena, eh, un balanceador del equipo muy bueno. Eh, lograr suplir a este chico no va a ser fácil, pero Lucas tiene las mismas características lo único que van a encontrar una persona un poco más pequeña y quizás físicamente no tan fortalecida como el joven que estaba, pero en condiciones tácticas y
0: técnicas es muy bueno en realidad, ¿no? Pues habrá que habrá que disfrutarle, que es lo que queremos hacer. Y con, y con el padre pues hablaremos de vez en cuando. Javi, dime.
3: Perdona, la próxima vez que hayamos que nunca ha podido narrar un, un gol de, de Lucas. Yo creo que la próxima vez que, cuando Lucas se, se estrene con el Atlético, cuando marque su primer gol, tendremos que llamar a Ricardo para que nos, nos cuente cómo ha sido. Comprometido sí. queda. Eh?
2: Y, y, no, y nos lo narren en diferido.
3: Comprometido sí.
5: queda
0: por lo menos por nuestra parte, Ricardo. Pero, pero
5: bueno, Estaría aquí, bueno, aquí. pero este, trataré de no pasar vergüenza con ustedes porque la verdad que este ustedes lo hacen maravillosamente bien a su modo y a su estilo nosotros lo hacemos a nosotros lo hacemos estilo tribuna nuestro relato este, eh, cuando tenemos que abrir la boca para un gritar un gol lo gritamos como la hinchada este, somos medio raros en ese sentido pero la pasión del fútbol de este lado del mundo también es muy muy importante o sea que bueno no falta la oportunidad de que algún día los pueda conocer y compartir un mate que es lo que tomamos los uruguayos o quizás tomar algún café con ustedes también
0: Amén, que así sea. Eh, Ricardo Torreira, un abrazo enorme. ¿eh?
5: Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por la, por la gentileza y ojalá este Lucas le llene le el corazón, que, que es lo que estamos
0: buscando todo. Seguro que sí, seguro que sí. Pues este es el, 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 el señor, el padre de la criatura, el, el que ha educado y por lo que hemos tenido la ocasión de hablar con él durante este ratito de conversación de una manera bastante especial como educamos la gente humilde, como a la que Dios nos ha dado la voluntad de salir adelante, el esfuerzo y la capacidad para poder hacerlo. Eh, y a mí me deja unas sensaciones maravillosas. No sé Javi a ti, no sé Ricardo Menéndez a ti, pero a mí me deja unas sensaciones maravillosas, Ricardo Torres. Maravilloso.
3: Sí, yo creo además que eh, la mejor carta de presentación de, del futbolista, pues es eh, viendo hablar al, al padre Ara. Que los entornos de los futbolistas, pues ya sabemos que marean mucho a los jugadores, es que además, pues nunca está de más saber de dónde vienes, mantenerlo, llevarlo siempre a raya. Eso y, y escuchando a Ricardo, yo creo que hemos comprobado que, que humildad y garra corazón y carácter en el terreno de juego a Lucas no le va a faltar. A
2: la Yo otra creo que cosa... encaja a la a, la maravilla, a las misma maravillas con, con, el, con el ADN que caracteriza al club y a, lo, y a los jugadores que, que gusta al público en esa, en esa faceta del campo. Yo creo que es una es, es, es una elección. Esperemos que, que dé los mismos frutos que, que, que le hicieron un jugador tan importante en la Serie A.
3: Hay, hay, un, futbolista, hay un futbolista que comparte selección precisamente con, con Lucas que ha comentado, que no vamos a decir el nombre porque bueno, esto queda, queda imprimado, que Lucas va a encajar a la perfección en el Atlético de Madrid, que es un jugador ideal para, para este equipo, que es un jugador que va que va y viene, que pega, que corre, que la recupera, que la da, que, que si tiene que pegar, pega, o sea, que va a caer de pie en el Atlético de Madrid. Ahora, que tenga minutos que yo creo que los va a tener, yo creo que incluso el sábado, no sé titular, me extrañaría, pero creo que los va a tener en, en Vigo y que comienza a demostrar lo que sabe y el año que viene pues veremos porque recordemos que es una cesión sin, sin opción de compra y que si lo hace bien pues tocará negociar con el Arsenal pero vamos, a mí por lo que me han dicho por el jugador no, no va a ser si él se adapta bien a Madrid y va todo como él piensa que va a ir él no va a tener problemas en, en echar raíces aquí
0: Bueno pues que, que así sea queridos míos que así sea la verdad es que eh, me ha parecido una manera maravillosa de, de bueno pues de disfrutar este maneras de vivir, este salto ya hacia la última decena antes de llegar a la centena, está mal, eh no, no hemos echado mal rato hoy, ¿eh? la verdad es que no hemos echado mal rato.
2: Hoy ha sido un día importante de conocer de primera mano un jugador eh, que, que, que promete mucho, que promete mucho y que yo creo que tras la, el, la desazón de la, de la afición por la salida de Thomas y por, eh, por, por un poco la, la confección de la, de la plantilla y el, y el mercado. Eso este puede ser un, un punto de inflexión para volver a recuperar fuerza y, 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 y moral de cara a lo que a lo que se viene por delante.
0: Bueno, vosotros sabéis que yo no soy especialmente optimista eh, y, si, y me, ha de, me ha dejado una maravillosa eh, sensación la, la entrevista. La verdad es que me quedo bastante más tranquilo. ¿eh? Las cosas como son.
3: Bueno, pues si, si lo ves ya con mejores ojos, a eh, verle de las venas, Juanma. Que eh, sea un poquito más optimista y, y que vean las cosas desde otra perspectiva.
0: Bueno, pues esta era la entrevista con, con Ricardo Torreira, que evidentemente hemos grabado y que evidentemente hemos empaquetado dentro de este 91 de Maneras de Vivir, eh, que a mí, insisto, como dije durante la entrevista y como dije cuando acabamos de hablar con, con el padre de Lucas, eh, a mí particularmente me deja una sensación maravillosa. Ya veremos el futbolista que descubrimos, pero lo que hemos eh, tenido la posibilidad de descubrir hasta ahora ha sido muy chulo y muy y muy interesante. Eh, no sé a vosotros, por lo menos a los dos que estuvisteis en la grabación de la entrevista, sí, sí lo sé, porque luego lo estuvimos comentando, pero en este caso con eh, Chema y Peris, que lo que tienen son retazos de esa entrevista, pues igual os, eh, os provoco una sensación distinta. ¿no?
4: A mí por la, la, la sensación que me ha dado... Eh es eh, es buenísima por la, las cuatro cosas que, que que me han llegado, es inmejorable, pues el perfil de futbolista que, que sinceramente gusta en, en Atlético de Madrid y que generalmente triunfa, me refiero futbolista que viene de origen humilde que es muy trabajador, que le ha costado llegar mucho a donde está que además eh, eh, es un futbolista al que nadie le ha regalado nada que ha tenido que superar eh, muchísimas dificultades desde incluso desde el punto de vista físico porque obviamente en el en el, en el fútbol moderno en el, la posición en la que ocupa eh, es una rareza ver a un jugador eh, de esas características y que encima sea internacional por Uruguay y destaque como, como lo hace él eh, y en ese sentido yo creo que que, que el Atlético de Madrid, si, si, si todo sale bien, ha acertado de lleno porque es un jugador que de verdad ha aguerrido, que, que trabaja, que pelea, es uruguayo, que eso siempre es una garantía y me parece que nos va a dejar eh, buenas sensaciones. Ojalá sea de pronto a lo que Simeone demanda de él y sí. al Atlético de Madrid y, y de verdad a mí me ilusiona bastante.
1: A mí a mí hay una, hay una hay una cosa que me resulta curiosa de Torreira eh, respecto a Simeone y es que eh, Simeone eh, nunca ha jugado con un 5 eh, que no que no tenga capacidad para pelear los balones aéreos. En este caso los balones eh, frontales los van a tener que saltar los centrales, que es una cosa magic, que no que bueno, sí, ya, ya jugó lo que jugó sí, eh, pues. Y la voy Así que esperemos esperemos que no sea eh, la segunda historia Que no lo creo, sinceramente Pero sí que me resulta curioso que un jugador de esa estatura eh, en, en un equipo de Simeone, jugando de 5 Vaya a tener chance, y desde luego que la va a tener eh, Y nada, y como último apunte eh, eh, hablamos de eh, el jugador más bajito en la historia, en la historia del club, ojo, ¿eh? ¿Qué eh, que solo, solo hay tres casos que le empatan, eh, el Caño y Bagaza, eh, Juan Sabas y Marina. Juan, bueno, yo me lo en la NBA, que
0: ganó un concurso de mate siendo el más bajo de la NBA, ¿eh? Un <risa> <risa> tal Time on Box, ¿eh?
4: ¿Qué son? estás sugiriendo, Joma ¿Que le presentemos a la CB o...?
0: No, 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 estoy sugiriendo que, que porque te das cuenta de la que habéis liado en un momento, o sea, ¿Y, habéis dicho y, que él que... solo va a jugar sin un sin un 5, que salta por los balones, y, de, y luego le habéis llamado No. es decir, <risa> <risa> no, vamos a ver, no. vamos a ver eh, yo en este caso, permitidme que por lo menos le da al chaval el beneficio de la duda, o sea, no, no, el, pero si no. Roberto Carlos no era precisamente un tío especialmente grande no y, sí, tenía,
2: y messi claro. ha metido bastantes goles de cabeza y es y, y alto no es luego
0: tiene mucho que ver la potencia de cuádriceps que uno tenga ¿eh? claro. si sí, sí, estamos hablando de que a día de hoy
4: eh, no, no, no que el futbolista sea bajo o alto porque eh, creo que un tipo que es internacional por Uruguay que juega en el Arsenal y, y que ha demostrado que ha el, 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 el. lo que estamos hablando es que a día de hoy es es cada vez es más difícil ver futbolistas de esas características en la posición en la que ocupa al final esos tipos de jugadores eh, si son muy rápidos y tal pues sobreviven en, en los extremos, en la media punta pero cada vez es más raro ver a un, a un medio centro eh, porque a día de hoy el fútbol es muy físico eh, requiere otra serie de de, de cuestiones y, 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 y es difícil es difícil encontrar ese tipo de jugadores, luego son maravillosos, bueno, tenemos los ejemplos de, de Xavi, de Iniesta, de, de infinidad de jugadores, eh, un futbolista del Atlético de Madrid que le encantaba a Ricardo y Bagaza, por ejemplo, sí, eh, pero pues juega, juega como
1: volantes, como volantes con Busquets en el, eh, como eje, entonces, eh, pero es que este viene para jugar ahí, donde Busquets, un escudero, eso es. Mira,
0: a mí la frase que ha dicho el padre, De a Lucas le conoceréis como el guerrero del medio del campo. Eso está bien. A mí me dejáis, yo permitirme que esa frase de pronto la deje ahí y que el chaval vaya ganándose o borrando esta frase. Pero a mí es que la, la entrevista con el padre me ha dejado muchas cosas muy bonitas. O sea, eh, sobre todo la humildad de esa gente, de esa familia, el hecho de que su vida haya cambiado para bien. Es decir, no me ha dado la sensación que ninguno en esa casa haya enloquecido de pronto que su hermana, la frase es literal del padre, que su hermana pequeñita esté pudiendo vivir el sueño de estudiar en la capital gracias a su hermano, que va a tener un futuro importante gracias a él, el hecho de que se quieran descolgar de la ayuda del hijo y que hayan montado pues una carnicería y tal, quiero decir que, que me da muy buenas sensaciones eh, en torno a la figura de, de, de este chico. ¿no? Si es lo que dicen que es, si es tan humilde como parece, si es un tipo trabajador en el campo, eh, y si el padre le ha metido a fuego la frase esa de que como futbolista te debes al que va a verte y comprarte tu camiseta, te debes al que se esfuerza por seguir a su equipo, eh, yo particularmente creo que podemos tener un 5 muy interesante en eh, tiempo que Dios quiera. Un año.
2: Ya, bueno, ya un, año. un
3: año. Ya esa un año, es otra eh. también, que la verdad es que no, no acabo de entender lo que no hayan podido incluir la, la opción de compra, porque... Si te sale mal, eh, la has tenido que jugar un año, bueno, vale. Pero si te sale bien, eh, darle para el Arsenal, que te va a pedir luego una millonada por, por el traspaso. Y no vas sí, a poder vale. competir con
2: sí, otros. Pues Ahí, el, yo yo el, me voy a mojar. El valor que eh, tiene es unos 30 millones de, de euros sí. ahora mismo bueno, algo me
1: yo, yo me quiero mojar y, y digo que, que para mí el Atlético de Madrid sale ganando en el cambio con, con Tomás eh, en, en la posición. <risa> y que es un, es un jugador que le va a venir muchísimo mejor al equipo de lo que le venía el, el, el jugador ganés. A
2: bueno, lo mejor desde el punto de vista de compromiso también. El, el tema de que eh, Tomás tenía hace mucho tiempo la cabeza a dos aguas y, y eso te perjudica el rendimiento y te tiene y está claro que, que los cantos de sirena del Arsenal no vienen de ahora ni los rumores ni ni los eh, ni los escarceos amorosos de de Thomas con el con el equipo londinense entonces a lo mejor sí. es lo mejor para todas las partes
4: bueno yo, yo eh... creo yo, a mí me hubiera gustado verlos a los dos ¿eh? yo creo que se hubieran complementado muy bien sí, sí, en, sí,
0: como, en, en
4: altura no, yo, no, sé eh... si, no sé si salimos ganando o perdiendo no, Eso, no, no yo, sé si
2: pero... Es que el, el, el esquema como lo veis jugando es que yo no veo que quepan que, que eh, eh, Thomas y y Torreira en, en el mismo once ni no siquiera o sea yo no yo no sé si él si si Torreira funciona como cinco yo no yo no creo que que se vaya a buscar una una pieza para sustituir a a a, a Thomas eh, de inmediato depende cómo empiecen esos partidos pero la opción de Condovia, por ejemplo que que está manejando estos días eh, yo no sé si, yo no sé cuánto exactamente está empujando la Leti para que, que se lleve a cabo parece que bastante, porque con Dovia la está liando bastante
3: bastante ha para ver si cuela señores,
0: eh, tengo que despediros eh. yo no es que tenga ganas, tengo que despediros porque quiero hacer dos ah. cosas, una con vosotros aquí, por si acaso eh, que es repasar los mensajes que nos dejaron en iVoox en, en e eh, la semana pasada con el episodio 90 Dice Marcos Santiago, dice Qué gusto de escuchar cordura y sensatez, amén a todo A cada uno su parte de responsabilidad Lo de Tomás está más claro que el agua Le han invitado a irse, necesitan dinero para seguir Cobrando los apropiadores indebidos del Atlético de Madrid Otro dato, el cooperador necesario Cerezo, todavía no ha salido a decir Los jugadores juegan donde quieren, un gusto escucharos Lo firma Miguel Fernández eh, ¿Habéis visto la segunda temporada De Six Dreams? Si es así, ¿qué os parece El papel de Fariza? Nos pregunta Fu378. yo no lo he visto
2: Yo no lo he visto todavía
0: ni he visto ni la, ni la segunda ni la primera. O sea que, eh, ahora, si quieres, te puedo <risa> hablar en la, el chiringuito. En la primera sale Saúl.
2: Hecho,
0: pues eh, pues no, no lo hemos visto. No dice Carlos Alevito Álvarez, dice: Buenas, el tema de Torres, lo que delata que había algo raro es que por delante de él jugase el paquete de Gameiro. Lo jugaría Gameiro entero, no solo una parte. Eh, salvo que estemos hablando de, de, de calificarle al chaval, como para no enfadarse. Y de Tomás, que este no habla del paquete de Tomás, eh, para mí era bonito verle jugar. Pero creo que era más estético que productivo. Pero para esta directiva, si entran 50 kilos, se apartan los argumentos futbolísticos. Aún así...
2: Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice en ese comentario.
0: Poneos en la piel de Tomás. Dice, ver que los Vitolo y Lamar cobran tres veces más tu, tu sueldo debe ser frustrante. Ojalá esta salida sirviera para que Tony Moya jugase más. ¿Cómo le veis? Por otra parte mi argumento de los 50 kilos pierde peso pero sí es verdad que rechazaron 90 por Jiménez y aquí puede que la opinión del Cholo haya pesado. Menudo jaleo. Dice bueno, saludos y gracias por el programa dice Carlos. Y Juan Pedro que nos mmm, recuerda algo importante. Dice, ¿qué manera más bonita de tratar la actualidad rojiblanca tanta cercanía y familiaridad os hace realmente mágicos? Seguid por esa senda y deseando devorar ese libro que espero dedicado a Upalletti. No digo nada episodio 91. No digo nada, no digo nada. Eh, creo que no hay nada, nada más que decir. Señores, ha sido un placer. ¿eh? Voy a ver si consigo hablar con Grifa. Aunque os parezca mentira, voy a intentar hablar con, con Jorge Grifa. Y si no lo consigo, pues después de despediros a vosotros me despediré yo. Y si lo consigo, pues eh, encajaremos en este especial tan tan bonito de este programa, de verdad, eh, que hemos llamado tanto a, a Sudamérica. ¿eh? que Hemos hecho la el, el, hemos traspasado el Atlántico una vez y vamos a ver si lo traspasamos dos. Hemos largo este, el
3: charco, sí. forzado charco. Sí, señor.
0: De este episodio 91. Y recordaros que mañana a las 4, ¿no? Jugar el team. Mañana a las 4.
2: Correcto, En Balaídos.
0: En Balaídos, en Vigo. Ya hablaremos de la Liga de Campeones cuando toque también. Está la vuelta a la esquina. Las cosas como el, son... Contra el Bayern. Eh, ahí en no, nada, ¿eh? No, no. ¿Cuándo no, no. me habéis dicho ya? Ya, me habéis, ya me, me habéis puesto a las orejas de punta. ¿Cuándo habéis dicho? El miércoles, este miércoles que viene.
2: miércoles, sí, sí. Volveremos con, con, con Volveremos la resaca de ese partido.
1: Madre, madre del amor hermoso. O sea, hoy no, está cansado el cholo de, de decirlo, de, de que, que, que son siete oh. partidos en 22 días. O sea, lo, lo ha dicho como tres o cuatro veces en la rueda de prensa. Por cierto. Pero, pero eh... es un
2: poco romper el partido a partido. Eh, de, hablar sí, ahí,
1: sí, 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 tal, igual. Sí,
2: sí.
0: Cierto. Y una cosa que no os he dicho y que no hemos hablado, eh, y antes de despediros, si queréis hacer alguna apreciación, he escuchado en algún sitio que el Consejo Superior de Deportes no tiene competencias en la organización de eventos internacionales, es decir, que si el Atlético de Madrid eh, quisiese en Liga de Campeones meter a público lo podría hacer. Lo dejo ahí eh, wow. para que lo penséis de aquí a la semana que viene.
3: Estaban estudiando los Pamba para el día 1 de diciembre con, con el Bayer aquí. Estaban estudiándolo un 10% de aforo. Es eh, los planes que tenía la Atleti. O sea, vamos a pasar por taquilla. Eh, o sea, aquí ya veremos a ver qué, qué fórmula utilizan, pero vamos, sí, sí. Eh, era alegria. Era a claro. 6.000 personas aproximadamente el día del Valle el 1 de diciembre. A ver también cómo evoluciona la pandemia, porque de aquí a diciembre han podido pasar muchas cosas.
0: Sí, esperemos, y esperemos que buenas, esperemos que buenas, de verdad. Eh, Ricardo, Miguel Ángel, Chema, Javi, un abrazo enorme a los cuatro. Voy a ver
2: si hablo un, con Grisa. Un abrazo. Un saludo. Un
1: abrazo.
0: Pues hay veces que por mucho que no quiera, la tecnología siempre va a jugar en contra nuestra. Y en este caso, pues es exactamente eh, lo que ha hecho. Mira que nosotros teníamos intención de haber llamado dos veces hoy al otro lado del Atlántico, pero no ha habido forma, no ha habido manera, que la vamos a hacer? Pues otra vez será que no pasa nada. Lo único, pues eh, lanzarle desde aquí, mandarle un abrazo enorme al bono de Jorge Grifa, desearle la recuperación eh, más rápida posible. Y en cuanto no sea posible, pues seguramente el programa... Que viene, pues le intentaremos hablar con él para saber cómo está y para saber si va mejorando y para saber cómo van sus cosas. Eh, ya sabes que esto era el 91 de Maneras de Vivir y yo te agradezco personalmente en nombre de todos los que cada día participamos en esto, que hayas eh, echado un ratito de tu vida en escucharnos. Y como siempre, dos palabras, que ponen el siguiente, el punto y final a todos los Maneras de Vivir. Aupa, Ale!